0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luisa Capetillo, anarquista, sindicalista, feminista, periodista, escritora. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Norma Valle Ferrer, quien es periodista y profesora en la Escuela de Comunicación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Como sabemos, Luisa Capetillo es un personaje de nuestra historia que no es muy conocido por la mayoría de los puertorriqueños. De hecho, la gente, cuando uno habla de Luisa Capetillo, más bien se refiere a la barriada Capetillo en Río Piedra, al igual que muchos de los próceres que la gente lo identifica con los caseríos o con la avenida aquí en Puerto Rico. Así que Norma Valle Ferrer es una especialista en Luisa Capetillo y ha publicado un libro sobre Luisa Capetillo, titulado Historia de una mujer proscrita. Norma, me gustaría que comenzáramos el programa dando unos antecedentes sobre Luisa Capetillo,
2: Pues fíjate, Luisa Capetillo es una figura que salió a relucir en la década de los 70, temprano 70, eh, con el grupo de Cerep. Ángel Quintero Rivera y Gervasio García y otros profesores que estaban investigando la historia en esa época encontraron esta figura que era muy presente en la oralidad de nuestros obreros, pero desconocida totalmente en la historiografía oficial. Así que en, eso, en ese entonces yo me iniciaba en la lucha feminista en Puerto Rico y había regresado de mis estudios en Estados Unidos y en España y me había integrado a la redacción del periódico El Mundo y también estaba iniciando mis estudios de maestría en Historia. Y dije, ¿por qué no investigar la vida de Luisa Capetillo? Porque parecía como si Luisa Capetillo fuera feminista, sindicalista, etcétera Y nosotros nos decían en aquel entonces que la lucha feminista venía de Estados Unidos. Y yo decía, ¿pero cómo es posible si yo soy puertorriqueña y yo soy feminista? Y ya vemos tantas feministas en Puerto Rico. Eh, así es que me dediqué e intensamente a averiguar sobre Luisa Capetillo. Lo primero que encontré es que Luisa Capetillo sí está presente en la oralidad. En la conciencia colectiva oral de los trabajadores que yo entrevisté en esa época, se acordaban de Luisa Capetillo. Todo el mundo, toda la gente vieja se acordaba de Luisa Capetillo, como aquella mujer que hablaba desde tribunas, que su verbo era grácil, que era vibrante y hasta feroz un poco, ¿no? Y además porque usaba pantalones, y me, me contaba don Ricardo Alegría que cuando ella usaba pantalones y caminaba por San Juan, la muchachería de, de San Juan caminaba detrás de ella. son de de un poco de burla y de algo nuevo y novedoso. Así es que me me dediqué a investigar a Luisa Capetillo. Pues Luisa Capetillo nació en el 1879. La búsqueda de su fecha de nacimiento fue muy complicada. ¿Sabes cómo puede ser aquí buscar los los datos más específicos? Y no la encontré en el registro demográfico, sino en las actas de bautismo de la Iglesia San Felipe, de la Catedral San Felipe, de Arecibo. Ella nació en el 1879, el 28 de octubre, es eh, su natalicio. Su madre era francesa y la encontré, encontré la entrada de ella a Puerto Rico en los libros de ingreso desde Francia. Ella llegó a Puerto Rico como institutriz de la familia Seno de Arecibo. Y su padre, Luis Capetillo Rus, comparte el apellido con, con Don Fidel Castro. Eh, Luis Capetillo Rus llegó a Puerto Rico como trabajador de una especie de circo, de una especie de, de merry-go-round, de esas ferias, digamos, de entretenimiento. Pero ya aquí en Puerto Rico él tenía familia, familia muy acaudalada. Y de hecho el barrio, la barriada Capetillo de Río Piedras, sí tiene que ver con Luisa Capetillo en el sentido que tiene que ver con su tía, con su tía Rafaela Capetillo, cuyo albacea era el duque de Santurce, don Pablo Barri Capetillo, perdóname, el conde de Santurce, y ella donó a la iglesia católica las tierras que se llaman hoy Capetillo. Esas tierras ella las donó para que allí se hiciera un orfanatorio y un asilo para niños huérfanos. La iglesia aparentemente decidió no hacer eso y el Estado, el gobierno, le expropió y vendió las tierras al gobierno de Puerto Rico y ahí se han quedado y ese es el barrio Capetillo, donde está el famoso Corral de las Guaguas, verdad el terminal de las Guaguas de Río Piedras, todo eso se llama Capetillo en honor a doña Rafaela Capetillo, que fue la donante de ese terreno.
1: Y entonces, ¿dónde ella inicia sus estudios?
2: Pues fíjate, ella estudia, como todas las niñas de esa época, en su casa principalmente, y luego con una maestra particular. Lo diferente lo importante de Luisa Capetillo es que Luisa Capetillo era pobre, pero era letrada. Y como bien sabes, en ese entonces, el ser letrado, el ser alfabeta, el saber leer y escribir, era prácticamente privilegio de la gente adinerada y Luisa Capetillo a pesar de que no tenía dinero porque su madre institutriz vino a menos y y posteriormente se dedicaba a lavar y a planchar a domicilio eh, y su padre también vino a menos él tenía aspiraciones a que su familia le diera dinero pero al fin y al cabo se dedicó a ser obrero de la construcción ella fue educada en su casa su madre y su padre le enseñaron a leer y escribir y no solamente le enseñaron a leer y escribir sino que le leían todo el tiempo le leían textos y textos importantes. Quiere decir que Luisa Capetillo no no era la pobre común, ¿verdad? Entonces, ella asistió a una, una escuela privada, de, de una maestra privada en Arecibo, y allí según ella cuenta en sus en sus textos, en su libro, ella aprendió gramática, ortografía, digamos, labores manuales, matemática, eh, un poco de teología que era lo que se enseñaba en ese entonces, y aprendió lo que se le enseñaba a las niñas, a las niñas de su época, ¿verdad? Así que ella era una muchacha pobre, pero de buena familia, vamos a decirlo así, y que sabía leer y escribir, pero totalmente de la clase. Trabajadora. Eh, Su madre tenía una serie de costumbres muy interesantes y yo conocí algunos obreros que conocieron a su mamá, doña Margarita Perón. Ella se llamaba Margarita Perón eh, en francés, pero aquí en Puerto Rico españolizó su nombre y era Margarita Perón con acento en la O-I-N. Y doña Margarita, que la recuerdan como una mujer bajita, muy linda, regordeta, blanca, de ojos claros, se reunía en unas cafeterías que había en Arecibo y allí tertuliaba. Tertuliaba con intelectuales y con obreros ilustrados. Uno de los obreros que yo entreviste, don Naval Barreto, que lo entrevisté para los 70, eh, las recordaba muy bien. Entonces ella ella se eh, compartía sobre un café y hablaban y discutían los periódicos del día. O sea que la costumbre europea de la tertulia estaba entronizada en la familia de Luisa Capetillo.
1: Norma, y para beneficio de nuestros radioescuchas jóvenes, sería bueno que nos hablaras un poco, ¿cuál era la condición de la mujer en esos últimos dos décadas de Puerto Rico bajo los españoles? Porque vemos que si Luisa nació en el 79, quiere decir que sus primeros 20 años, más o menos, de su vida, eh, fue bajo el régimen español aquí en Puerto Rico.
2: Pues fuerte, ¿verdad? La condición de la mujer de subordinación era terrible, terrible en Puerto Rico, en todos los países del mundo, pero aquí en Puerto Rico hasta, digamos, la década de los 50, ¿verdad?, que es que realmente las mujeres empiezan a participar con un poco, empiezan a entrar al trabajo asalariado en unas condiciones mejores. Luisa Capetillo vivía en un mundo hostil a la mujer, en que la mujer vivía subordinada en la sociedad, en la familia. La mujer no podía, digamos, expresarse eh, como quisiera, en que se le eh, asignaba a su marido, por conveniencia de la familia. Era una mujer que tenía... La mujer pobre, eh, boricua, era una mujer sumamente maltratada con la cultura del trabajo. En el trabajo era... No solamente trabajaba de sol a sol, eh, 18 horas diarias, sino que tenía que criar a sus hijos casi siempre sola, porque los hombres se trasladaban de finca en finca, ¿verdad?, donde hubiera trabajo. Nosotros nos gusta fantasear aquí en Puerto Rico y hablar de esa familia puertorriqueña tradicional que realmente no existía nunca existido esa famo, famosa familia extendida puertorriqueña existía solamente en algunos segmentos de nuestra sociedad pero todos nuestros pobres tenían unas familias realmente consideradas ahora psicológicamente disfuncionales o sea casi siempre eran madres con hijos que llevaban y, y, y cargaban ¿verdad? a todas partes en algunas familias estaba el padre presente pero en pocas familias especialmente de la gente pobre. Así es que el trabajo de las mujeres en la época de Luisa Capetillo era un trabajo fuertísimo y era agotador y además en condiciones en que tenía que aceptar la doble moralidad sumamente importante en esa época. Los hombres tenían queridas, tres y cuatro queridas, o sea, tenían una esposa a veces legal o a veces más o menos oficial y tres o cuatro mujeres más. O sea, que, que si nosotros, por ejemplo, para conocer el medio en el cual Luisa Capetillo creció, si leemos la charca, si leemos el negocio, las novelas de Senogandía que son documentos históricos extraordinarios y maravillosos podemos comprender cómo era que vivían las mujeres pobres y las familias pobres nuestras, así que en ese mundo es que nace y se desenvuelve Luisa Capetillo
1: hay un dato interesante también que lo vemos en mis memorias de Alejandro Tapis Rivera porque él, ahí tenemos una persona que no era pobre verdad pero que su padre era un militar español que se casa con su madre y después la abandona y regresa para España, uh-huh. o sea que esa es otra otra dinámica Exacto, del bien. padre que, del español que está aquí militar, uh-huh. tiene su familia y los abandona y se va.
2: Exacto, es el el padre ausente, por ejemplo, eh, posteriormente con con la inmigración masiva de puertorriqueños hacia Estados Unidos, también el hombre se va a las fincas de tomates, de frutas y de agrícolas de Estados Unidos, y la mujer nuevamente queda sola también con sus hijos criándolos. A veces llega algún dinerillo del padre y la mayor de las veces no llega nada.
1: O sea que esa situación con la cual atravesaba Puerto Rico tuvo un impacto bien marcado en la vida de De Luisa, con
2: un impacto enorme.
1: Y entonces, ¿qué sucede después que ella termina sus estudios?
2: Bueno, ella estudia, y, y cuando te, tú dices termina sus estudios, acuérdate que son estudios muy informales, ¿verdad? Son estudios autodidactas, bastante autodidactas, dirigidos un poco por la madre, que era una mujer muy lectora, y es que es la figura presente. ¿verdad? Porque el padre de ella está presente durante los primeros años y luego también se convierte en un padre ausente, a pesar de que ella mantuvo relación con la tía Rafaela. ¿verdad? hasta más adelante ella siempre eh, visitaba a su a su tía en, en Santurce, etcétera Pero pero principalmente era era una familia de ella y su madre. Entonces ella acompañaba a su madre, por supuesto en Arecibo, era una muchacha linda de ojos azules y pelos rubios, ojos azules verdes, como, como la describen, y se enamora de ella el hijo del marqués de Arecibo, don Manuel de Vesma, Tú debes de conocer Los Ángel, porque tú sabes que la familia que fundaron el First Federal Bank, ¿verdad? casada uno de ellos con Doña Margarita Campos, etcétera, se enamora de ella, era el hijo del joven marqués, o le decían el joven marqués, y establece una relación más o menos oficial con ella. Eh, digamos que le monta casa, le monta casa como era tradicional, y ella empieza a tener sus primeros hijos. ¿Qué
1: tendría
2: ella? Ella tendría como 17 o 18 años. ¿no? Es jovencita, ¿no? Se esperaba que él se casara con ella. Él. él era soltero. Se esperaba que se casara con ella. No se casó con ella, por supuesto. Se casó con, con otra persona. Ya ella, ella tenía dos hijos de él. Hay un ensayito de ella en que ella, en ese momento muy emotiva, piensa que es posible que tuviera que ver con la madre de él y con la familia, pero por supuesto tiene que ver con la familia, con las diferencias enormes sociales. O sea, aquí tenemos a Luisa Capetillo, una mujer educada, una mujer bonita, una mujer, digamos, eh, en términos tradicionales, pues, este, que sabía leer, escribir, muy, muy fina, etcétera, pero pobre. ¿verdad? y de una familia sin ningún dinero. Y, y recordemos que el marqués de Arecibo no solamente era el marqués de Arecibo con un título aristocrático concedido por el rey de España, sino que además era un negociante, era un comerciante de Arecibo, era poseedor de tierra, eran los dueños de las fábricas de ron del famoso ron rico, ¿verdad? así que era una gente poderosa, era un hacendado, era un comerciante. Entonces ellos querrían para su hijo una esposa igual, ¿no? Así es que ella, esa fue su, una gran frustración para ella, el que él no se casara oficialmente con ella y ella ya empezó a trabajar ella empezó a trabajar desde su hogar a pesar de que él la mantenía y todo, ella empezó a trabajar en lo que es la industria de la aguja a domicilio y hacía lo que lo que hacían miles de mujeres puertorriqueñas, pañuelos, bordados, etcétera, cuando ella realmente, cuando él se casa, ella rompe la relación
0: con él. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luisa Capetillo, anarquista, sindicalista, feminista, periodista, escritora. Hoy con nuestra invitada, la doctora Norma Valle Ferrer, periodista y profesora de la Escuela de Comunicación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Norma, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el inicio de Luisa como obrera en la industria de la aguja eh, en su casa, ¿Cuánto tiempo ya estuvo haciendo ese trabajo y cómo evolucionó?
2: Pues lo primero que ella hace es romper la relación con el Marqués de Adhesivo. Y eso le da a ella que ella se tiene que sostener a sí misma. Fíjate que es bien importante entender que la madre de ella viene de una Francia romántica. En la Francia romántica, donde está George Sand y donde hay varias intelectuales hablando de la nueva mujer... Se dice que la mujer tiene que ser independiente y esa independencia de criterio y de vida es lo que la madre de Luisa le transmite a ella y ella la vive en la práctica. Así es que ella dice, yo no me voy a conformar con ser querida de este hombre. con ser su amante y la madre de sus hijos, sino que yo voy a tener una vida propia independiente. Así es que ella comienza a tratar de mantenerse a sí misma trabajando en la industria de la aguja. Debo decir que los hijos de Luisa Capetillo con el marqués de Arecibo llevaron el nombre de él. O sea, fueron reconocidos oficialmente. O sea, no fueron hijos ilegítimos que en ese momento era muy importante, ¿verdad?, ser hijo reconocido por su padre o ser hijo no reconocido, ser un hijo natural, un bastardo. Los hijos de ella sí fueron reconocidos, o sea, por eso eh, yo entiendo que había así una relación eh, bastante noble entre ellos, ¿no? Así es que estos hijos llevaron el, el apellido Ledesma, le des capetillo, Manuela le des macapetillo y Gregorio le des macapetillo y el padre se ocupó de su educación. Que eso fue bueno y malo, como veremos más adelante. Pero lo que sucede entonces es que ella trabaja, pero no trabaja lo suficiente, yo me imagino, para ganar, ¿no? Entonces ella consigue otros trabajos. Y el trabajo que consigue es como lectora en las fábricas de tabaco del despalillado del tabaco, que eran principalmente mujeres, no sé si conoces que la hoja de tabaco es una hoja grande, y había unos tenedores que parecen como los tenedores que se utilizan ahora para tocar el guiro, y con esos tenedores se desprendía la parte interna de la hoja y se quedaba la hoja sola, sin esa raíz, digamos, y... Los biólogos me corregirían, pero bueno. Entonces, las mujeres estaban principalmente en el espalillado del tabaco y los hombres en la fabricación del tabaco. Y esta institución del lector es una institución extraordinaria, que ojalá y existiera ahora mismo
1: en otras que, fábricas. Que, lo sí. que es una lectora. Pues,
2: un lector o lectora, ella era la única mujer lectora, es eh, son personas que tienen se les prepara una especie de podio, pero con silla y entonces es una como una especie de tarimita, no que es como un balconcito, y entonces la persona está sentada y tiene al frente una, su libro. Y mientras los trabajadores trabajan, esa persona lee. Y lee los periódicos del día, lee novelas, todo tipo de textos políticos, además lee poesía, cuentos, bueno, de todo, todo lo que se pueda imaginar y tiene que ver mucho la negociación con el lector y los trabajadores porque le pagan al lector o lectora tanto los trabajadores como la empresa. Por ejemplo, Alisa Capetillo, ponte tú que le pagaba un centavo a la empresa por cada hora y un centavo que recogían entre los trabajadores. Era casi prácticamente como una especie de convenio. Entonces al lector se le paga, le pagaba a medias entre los trabajadores y en la empresa, y además, conjuntamente con los trabajadores, se seleccionaban los textos que se leían. Entonces, como ella era una ávida lectora y conocedora de tantas obras de literatura y de pues, teoría política, etcétera ella consiguió trabajo de lectora. Una vez ella consigue trabajo de lectora, ella se vincula a la Federación de Torcedores de Tabaco, que es una de las uniones más importantes en el Caribe en esa época. Digamos que la Federación de Tocedores de Tabaco tenía uniones en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, en el sur de la Florida, en México, prácticamente toda la cuenca del Caribe. Luisa Capetillo viajó por todos los lugares donde la Federación de Torcedores de Tabaco tenía sus eh, centrales obreras, ¿verdad? Sus, sus grandes uniones. Así es que una vez ella se vincula a la Federación de Torcedores de Tabaco, entra también como parte de la Federación a la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico, que era la unión más importante en ese momento, era una especie de central sindical que organizaba a todos los trabajadores de Puerto Rico. Entonces ella hace lo que ella considera su debut sindical. O sea, ella se presenta en una huelga en Arecibo y ella le habla a los obreros. Y entonces ya se convierte en parte del liderato de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico y como tal ella es enviada a organizar uniones, a dirigir huelgas, a hablarle a los trabajadores o se está todo el tiempo trabajando con la Unión además de eso ya vende periódicos distribuye, escribe para los periódicos de la Federación que son Unión Obrera y Justicia son lo... Justicia es una especie de, de revista y Unión Obrera es el periódico diario periódico excelente que publicaba la Federación Libre de los Trabajadores y dirigía el obrero Julio Aybar que era un intelectual también del, del obrerismo Así es que Luisa Capetillo hace todas estas funciones, realiza estas funciones a principios del siglo XX, digamos entre el 900 y el el 10%. Ella está trabajando como anarcosindicalista, está escribiendo en los periódicos, está arengando a los trabajadores, está organizando, está recorriendo las haciendas a caballo, organizando a los trabajadores de la caña, está dirigiendo huelgas, está negociando convenios con las empresas. O sea, ella tiene una actividad extraordinaria e intensa en esa primera época.
1: Norma, sería bueno que explicaras también cómo el movimiento sindical, Fue afectado por el cambio de soberanía de Puerto Rico. Los españoles tenían una filosofía distinta a la de los norteamericanos.
2: Sí, el movimiento obrero en Puerto Rico no podemos decir que no existía. Existía bajo el gobierno español, pero no estaba, digamos, oficializado no tenía rango de oficial pero ya se trabajaba se reunía había círculos de lectura por ejemplo Luisa Capetillo participó en círculos de lectura ya se había iniciado el famoso ensayo obrero en el que participaban Ramón Romero Rosa José Ferrer y Ferrer Santiago Iglesias Pantín pero la invasión de los norteamericanos a Puerto Rico en el 1898 digamos que legaliza el movimiento obrero. A pesar de que sorprende a Santiago Iglesias encarcelado, posteriormente por supuesto él sale y empieza una fervorosa y activa campaña sindical y ya los obreros estaban, y obreros y obreras, estaban aprestados, digamos estaban ya iniciados en el movimiento obrero y, y masivamente se integran a la Federación Libre de los Trabajadores.
1: ¿Y Luisa tiene algún tipo de contacto, relación con Santiago Iglesias Pantín? Sí, Luisa
2: Capetillo era amiga personal de Santiago Iglesias Pantín, no solamente trabajaba con él en la federación como líder de la federación, y sino que era amiga personal. De hecho, cuando yo estaba haciendo investigación, que siempre pienso que fue como bastante detectivesca, ¿no? Porque encontrar a Luisa Capetillo fue difícil, ¿verdad? Fue hurgar, porque estaba en la conciencia, estaba en, en, en la oralidad, pero no estaba en blanco y negro, que era lo que queríamos decir, que fue un trabajo bastante detectivesco. En aquella época colaboró conmigo don Nicolás Nogueras Padres, que fue miembro ya el fiel de la Federación Libre de los Trabajadores, y su esposa doña Berta, y tenían ellos bastante bien organizados esos documentos desafortunadamente eh, mucho de esa papelería ha desaparecido, mucho de esa documentación pero ellos me obsequiaron copias de cartas manuscritas que circularon entre Santiago Iglesias y Luisa Capetillo y de hecho yo llegué a ver una fotografía que después busqué y busqué les pedí de súplica pero en ese momento no me la quisieron dar no había facilidad de cámara digital pero yo vi la foto de Luisa Capetillo vestida con traje de montar una foto preciosa y vi la foto de ella sentada con este traje calado y bordado y tejido. También la vi, la original, en el archivo de la Federación Libre de los Trabajadores. Que había muchas cosas de Luisa Capetillo en ese archivo. Ellos me dieron ocho cartas y me dieron este algunas otras cosas. no Pero sí, eh, Santiago Iglesias y Luisa Capetillo se carteaban. Pero no solamente eso. Santiago Iglesias era su jefe en la Unión. ¿verdad? O sea, le, le, le impartía instrucciones. Por ejemplo, yo tengo cartas, cuando ella estaba dirigiendo la huelga en Ceiba, para el 1916, en que ella le cuenta a Santiago Iglesias, nos está pasando esto, 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 que tú vas a hacer, ¿qué debo hacer? ¿No? Y, y entonces él, él le contesta qué es lo que debe hacer y si deben dejar la huelga, si deben reiniciarla, si deben mantener los piquetes, etcétera. O sea que ella era su subalterna en la unión, digamos, colíder con él, pero él era el, el jefe de la
0: unión y además su amiga personal. En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luisa Capetillo, anarquista, sindicalista, feminista, ...periodista, escritora... ...hoy con nuestra invitada... ...la doctora Norma Valle Ferrer... ...periodista y profesora... ...de la Escuela de Comunicación... ...del recinto de Río Piedras... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...Norma, en el segmento anterior... ...estábamos hablando del envolvimiento... ...de Luisa Capetillo... ...en el movimiento obrero... ...y sindical en Puerto Rico... ...ella estuvo envuelta en este movimiento... ...durante el resto de su vida
2: toda su vida. Estuvo vinculada al movimiento obrero y especialmente a la Federación Libre de los Trabajadores. Eh, Debemos recordar que ella viajó, como te dije anteriormente, y estuvo en Cuba. En Cuba estuvo vinculada al movimiento obrero con la Federación de Torcedores de Tabaco y, por supuesto, la vinculación con la Federación Libre. Y también con el movimiento anarquista. Ella fue expulsada de Cuba en el 1915 por el gobierno ...cubano, porque firmó un un manifiesto, se llamaba el manifiesto de cruces, un manifiesto anarquista, ella también visitó la República Dominicana y participó en la huelga de los zapateros en esa época y fue invitada a hablar en el teatro y no sé que no se pudo dar la actividad y ella habló afuera en un meeting público, también estuvo en México... Y, por supuesto, vivió bastante tiempo, como dos años, en Ivor City, Tampa, que era un centro de tabaquero, un importante centro de tabaquero. Yo fui a visitar también Ivor City y que tienen recreado la, la fábrica y tienen el podio de los lectores de tabaco. Eh, Ivor City tenía tabaqueros puertorriqueños, cubanos, dominicanos y había una compañía de dueños cubanos que se estableció en Ivor City, Tampa, y por ¿verdad? muchísimas décadas. También ella vivió en Nueva York, y en Nueva York allí tenía una hospedería y un restaurante vegetariano, estaba en contacto con Bernardo Vega, por ejemplo, líder también obrero, y estuvo vinculada al movimiento obrero en Nueva York, que era un movimiento hispano, ¿verdad? El caribeño, puertorriqueño, cubano, dominicano, mexicano, etc y en todos los lugares donde ella estuvo, siempre estuvo vinculada al movimiento obrero y siendo ofreciendo su hogar eh, la hospitalidad puertorriqueña.
1: Hemos hablado también, mencionaste ahora, de, de que Luisa era una anarquista. Sería interesante, Norma, que primero definieras qué es un anarquista y luego lo atáramos a Luisa Capetillo, porque ella era una anarquista.
2: Fíjate, yo pienso que el estudio del anarquismo en Puerto Rico y en nuestros países todavía está por hacerse. Hay que estudiarlo más porque eh, muchas veces el movimiento obrero hay incongruentes, incógnitas, que si uno estudia la teoría anarquista lo va a comprender la anarquía no es caos a pesar de que esa es una de las definiciones que da el diccionario la anarquía aspira al orden total y absoluto ¿por qué? porque el anarquismo, la teoría anarquista y el movimiento anarquista lo que aspiran, lo que pretenden y trabajan porque cada ser humano cumpla con su función sin invadir el terreno de la otra persona El anarquismo entiende que si cada persona desarrolla su trabajo y es respetuoso de su trabajo, no tiene que haber gobierno. Entonces, en una mentalidad que hemos desarrollado por siglos y milenios en que los gobiernos, y los jefes en las empresas, la autoridad siempre es la que nos dicta nuestra conducta, nos parecería que no existiera autoridad y no existiera gobierno, habría caos. Y por eso es que se considera erróneamente y equivocadamente como un equivalente entre anarquía y caos. Pero realmente la anarquía lo que significa es orden, orden absoluto, en que cada persona realiza su función, su tarea, su trabajo tan eficientemente que no necesita que nadie se lo ordene. Eso es lo que es anarquía.
1: ¿Y Luisa cualificaba como anarquista?
2: Luisa cualificaba como anarquista. Luisa era una persona muy independiente y Luisa eh, trabajaba. Y no solamente trabajaba, sino que tenía una misión. Y yo creo que esa misión es lo que regía principalmente a nuestros obreros, a nuestros líderes tempranos en el el siglo XX, todo ese, ese liderato obrero. Yo creo que si estudiamos más... La, el significado del anarquismo podemos comprender mejor a nuestro movimiento obrero a nuestro movimiento feminista autónomo que surge de un tronco anarquista del tronco popular obrero lo vamos a entender mejor o sea esa idea de ser movimiento feminista autónomo movimiento obrero autónomo eso viene todo del anarquismo ¿verdad? porque el marxismo habla de las dictaduras del proletariado y una etapa que tiene que pasar el pueblo por una dictadura del proletariado. Entonces nosotros en en nuestra historia, en el estudio de nuestra historia, hemos ido a nivel mundial, te estoy hablando occidental completo, hemos ido del estudio del procerato, del estudio de los lideratos y de los gobiernos, a un estudio marxista de la historia. Y entonces hemos dejado de lado el estudio aplicar la teoría anarquista al estudio del movimiento obrero, del movimiento de la Incepción del Movimiento de Mujeres y de otros movimientos populares que es fundamental para poder comprender estos movimientos. Entonces Luisa Capetillo, no solamente ella, sino prácticamente todo el movimiento obrero latinoamericano, no Puerto Rico nada más, latinoamericano, era un movimiento de entronque anarquista. Cuando digo de entronque, estaba altamente influenciado por el movimiento anarquista francés, movimiento anarquista español, y posteriormente por los teóricos del anarquismo que vivían en la Argentina. Enrico Malatesta, Carlos Malato, vivían en la Argentina, y de ahí procedía una teoría en español, ¿verdad?, que... Bebían nuestros obreros. Por ejemplo, el libro de Bakunin, Federalismo, que es Bakunin, uno de los teóricos principales del anarquismo, se traduce al español y lo recibimos en Puerto Rico del siglo XIX y se lee en la fábrica. Luisa Capetillo lo lee a los lectores, otros lectores lo leen. O sea, que no solamente se lee a Carlos Marx, se lee también el anarquismo. ¿Y qué pasa? Que el movimiento anarquista y la teoría anarquista enfocaba principalmente en la organización de los trabajadores. Y tenía unas diferencias con el marxismo en esa época. La teoría anarquista no solamente habla de una teoría conceptual, sino de un estilo de vida y de un modo de vida. Entonces, eso es, esa es la, la diferencia fundamental. O sea, no bastaba con ser anarquista de teoría, sino que había que ser anarquista de práctica. Por ejemplo, si tú creías en el anarquismo y tú creías en el amor libre, Como uno de los conceptos del anarquismo es el amor libre, pues tú tenías que respetar esa teoría del amor libre. Si el anarquismo creía en el vegetarianismo porque creía en una vinculación con la naturaleza extrema que también está influido por el romanticismo y la teoría de los románticos, ¿verdad? La vinculación con la naturaleza. Entonces tú tenías que vivir de acuerdo con esa práctica filosófica de la naturaleza, del naturismo. No solamente en lo que tú comías, sino cómo te comportabas en la ropa que tú llevabas. Por ejemplo, cuando Luisa Capetillo se hace vegetariana y aboga por la calistenia es porque quiere estar más en contacto con la naturaleza. ¿verdad? Cuando Luisa Capetillo dice debemos usar pantalón y debemos usar telas abandonar esas telas que no tienen nada que ver con el trópico esas telas como lanas y telas pesadas y si no usar telas de algodón y telas que sean naturales para nuestro trópico para nuestro, y para nuestra naturaleza ella está Ahí también reivindicando la teoría anarquista, porque es una teoría de naturaleza. Entonces, ¿por qué dice ella, si la mujer es una mujer nueva, una mujer que va a trabajar y va a ser independiente, va a caminar con cuarenta faldetas que la pesan y le dan calor y le lastran su camino?, ¿Por qué no utilizar el pantalón que es mucho más, te brinda más agilidad y más flexibilidad para tu poder trabajar? O sea que todo el estilo de vida de Luisa Capetillo va en consonancia con su teoría anarquista pero no solamente en mis Capetillo aquí en Puerto Rico ¿verdad? yo he hecho recientemente estudios de cómo las mujeres también en México en Argentina, en Perú, en Uruguay también abogaban la teoría anarquista y también eran anarcosindicalistas y feministas por supuesto porque el anarquismo también habla de feminismo
1: te iba a preguntar sobre el tema de feminismo porque una de, de las descripciones de ella es como feminista sería bueno también que explicaras para nuestros radioescuchas jóvenes ¿Qué es el movimiento feminista? ¿Y por qué Luisa estuvo envuelto en ese movimiento?
2: Bueno, el feminismo para Luisa es diferente de lo que sería ahora, ¿verdad? Luisa Capetillo era feminista anarquista y feminista maternalista, que es como lo lo analizamos ahora desde nuestra perspectiva. Pero el movimiento feminista actual, este Ángel es es múltiple y no hay un solo movimiento feminista. Nosotros ahora hablamos de los feminismos, ¿verdad? Y se pueden abrazar de muchas maneras, se puede abrazar el feminismo de muchas maneras. Hay una definición clásica que es que la persona feminista es aquella que cree en el mejoramiento de los derechos de las mujeres. Y yo creo que, pues, más o menos todo el mundo cree en eso, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, pues, hay una serie de teorías feministas y tú, te inscribes en una o en la otra. Yo podría analizar la teoría feminista de Luisa Capetillo como anarquista y dentro del anarquismo como maternalista también. ¿Maternalista porque La teoría maternalista feminista es la que dice que la mujer tiene una superioridad porque es madre, da vida. No es una teoría arcaica. Hay muchas mujeres que todavía creen en esa superioridad. Porque es la, la dadora de vida. Eh, es este, el, el homenaje a la tierra, a la tierra madre, ¿verdad? La mujer como madre, independientemente de que tenga hijos físicamente o no los tenga, ¿verdad? La mujer siempre es madre porque tiene la capacidad y la posibilidad de dar vida. Y entonces, esa es una teoría que abraza Luisa Capetillo. Ella pensaba que toda mujer tenía que ser madre y que era madre independientemente de si tuviera hijos o no, y ella hace esa salvedad, de edad. O sea, que no era que tú tenías que tener hijos, sino que la mujer es madre y da vida. Y además de eso, entiende que todo lo que dice el anarquismo con respecto a la mujer, ella lo hace suyo también. Que la mujer, te podría identificar cuáles son los valores principales feministas de ella. Bueno, primero, que la mujer tiene que tener educación total, No una educación pactada para las mujeres de una forma y para los hombres de otra. Que la mujer debe tener acceso a la educación en todos los ámbitos del conocimiento. Que no se debe limitar a la mujer el conocimiento solamente de la lectura y la escritura, limitadamente labores manuales. Que la mujer debe tener acceso a la geometría, a la ciencia, a las matemáticas puras, a la astronomía, a la física a las ciencias naturales, ¿verdad? O sea, que, que ella entiende que la mujer debe poder asistir a todo tipo de escuela y que no se le debe limitar la educación. Por otro lado, entiende que la mujer debe ser también educada sexualmente, porque ella dice, ¿cómo es posible que la mujer llegue virgen al matrimonio y cuando llegue a la noche de boda sea una experta para su marido? Dice, eso es una cosa absurda. O sea, ¿cómo es posible eso? Que la mujer debe de tener, los niños y las niñas deben de tener educación sexual. Y por otro lado, cree que la mujer debe tener la independencia de criterio para seleccionar su pareja, y luego de seleccionar su pareja, debe poder separarse de esa pareja, si esa pareja o le es infiel, o, le, o la maltrata, o no le es respetuosa. O sea, que eso también es tan actual, ¿verdad?, tan vigente. O sea, que ella creía en la educación sexual, en la educación amplia para todas las mujeres y además creía en el divorcio, ¿verdad? En el divorcio te digo que es lo que contemplamos hoy en día, pero ella no creía en el matrimonio oficial, ¿verdad? Ella creía en la unión por amor de la pareja y en la disolución si así fuera necesario.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luisa Capetillo Anarquista Sindicalista feminista, periodista, escritora. Hoy con nuestra invitada la doctora Norma Valle Ferrer, periodista y profesora de la Escuela de Comunicación del de Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Norma, hablando del elemento feminista de Luisa Capetillo, tú ahorita estabas hablando de una anécdota sobre un problema que tuvo Luisa Capetillo en La Habana por usar Pantalones.
2: Sí, pues fíjate, Luisa Capetillo, como te dije anteriormente, el, y los anarquistas creían en el símbolo, ¿verdad? En el acto, en el acto de desafío, de retar la sociedad. Así es que ella usa pantalones por ambas cosas. Primero, porque creía que eran más adecuados a la vida moderna, y segundo, también como un acto de desafío a las autoridades. Así es que aquí en Puerto Rico, ella usaba falda pantalón, hay retratos de ella falda pantalón. Hay un retrato maravilloso de ella que está incluido en mi libro Historia de una mujer proscrita, de ella con un pantalón harem y sandalias terraplén de corcho, tal como las usan las mujeres hoy en día, verdad, que son este muy de moda. Pero lo importante es que ella en Cuba se viste con un traje blanco de hilo y camina por las calles de La Habana. ¿verdad? Y este traje de hombre, pero la gente dice, ¿Pero, ¿y por qué se viste como traje de hombre? Pero habían trajes de pantalón para mujeres. No había, ¿no? Así que ella se pone este traje de pantalón de hombre, un suit, ¿verdad? Un traje, este fal, es pantalón y chaqueta, y camina por las calles de La Habana. Entonces la detiene un policía, y la detiene, y la arresta, y la lleva al juzgado. Y entonces hay un juicio posterior. Y entonces en el juicio ella, ella asume su propia defensa. Y es maravilloso porque el periódico El Día de La Habana, cuando yo estuve haciendo investigación en la biblioteca José Martí de La Habana, pues hice la transcripción ¿no? de, de todo el juicio y el juez le y ¿por qué usted está atrevida de, de sacatar la moral pública de vestirse en pantalones? Entonces ella le contesta, ¿pero hay alguna ley que lo prohíba? Y entonces el juez se queda así, asombrado, y dice, bueno, no hay ninguna ley, pero, pero, pero atenta contra la mujer moral, y entonces ella le pregunta, ¿qué moral? <risa> o sea, entonces todo es un juego de que ella está cuestionando la moral, las leyes, y al fin y al cabo, no la pueden hacer nada porque no está escrito que las mujeres no puedan usar pantalones en público porque a nadie se le ocurrió que hubiera una mujer que se atreviera a usar pantalones en público, ¿verdad? Así que eh, eso es importante. Y a diferencia, por ejemplo, de George Sand, que usó la, la falda pantalón, George Sand era una mujer acaudalada, era noble, en Francia, ¿no? En esa época revolucionaria. Y Flora Tristán igual. Pero te estamos hablando de Luisa Capetillo, que era una líder obrera, ¿verdad? Que era era una, una visión alternativa de la sociedad, polémica. Así es que eh, ella se defendió muy bien y salió libre en La Habana. Y el periódico El Día de La Habana, que es tamaño sábana, como era muy popular en esa época, publicó una página. Un, una página completa con la foto de Luisa Capetillo vestida con traje de pantalón, que es la foto que se ha distorsionado mucho y que se publica aquí en Puerto Rico, pero que es una foto de una foto de una foto de una foto y está bastante distorsionada. Pero es ella vestida con este traje de drill blanco precioso eh, y caminando por las calles de La Habana.
1: ¿Y en términos de la faceta de Luisa como periodista y escritora?
2: Pues fíjate, ella publicó varios libros y tenemos cuatro libros que son la humanidad en el futuro, ensayos libertarios, mi opinión sobre los derechos y libertades de la mujer puertorriqueña y influencias de las ideas modernas. El último es el 1916. De mi opinión hubo dos ediciones que conocemos, una en, en español así en Puerto Rico y otra en, en, en español también, pero publicada en Ivor City, Tampa, que yo encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York. que es una anécdota interesante. Cuando yo fui a hacer investigación a Nueva York y empecé a buscar... Luisa Capetillo, obrero, esto, lo otro. No, 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 yo no buscaba bajo Luisa Capetillo, buscaba bajo obrero, Puerto Rican, este, en montones de, de otros terminologías para buscar en la... Y de momento me da por buscar bajo Capetillo Luisa y allí apareció la la edición de Ivor City eh, de Luisa Capetillo, o sea, la segunda edición del libro, que es una edición mejorada y corregida de su libro Mi Opinión y yo la tengo, ¿verdad?, y con todas las cositas que tengo de ella...
1: Y entonces, periodista, ella...
2: Sí, ella escribió en los periódicos Justicia y Unión Obrera. Eh, yo tengo algunos artículos escritos por ella, pero no la totalidad, que todavía eso es un trabajo, Ángel, que quiero eh, acometer próximamente. Eh, voy a publicar ahora otro libro que incluye este, estos ensayos que he hecho comparándola a ella con las latinoamericanas. Y también añadiendo una parte bien interesante, Nilita Viento Castón me decía, pero Norma, pero... Pero, ¿dónde estaban las amigas de Luisa Capetillo? Pero, ¿cuál era su amiga? Es que yo siempre me preocupé por tratar de conseguirle las amigas de Luisa Capetillo y encontré algunas amigas, por ejemplo, la poetisa Fidel Amateu, que era arecibeña, y Elisa Tavares de Stotter, que también era vivió en Arecibo mucho tiempo, una pianista y también fue amiga de ella, y por supuesto sus correligionarias, digamos, anarquistas en América Latina.
1: Tú mencionabas en el segmento anterior de que ella era vegetariana. Vegetariana. Y ella propulsaba...
2: Propulsaba el vegetarianismo, el ejercicio.
1: eh, Practicaba la yoga, ¿verdad? Y
2: practicaba la yoga y la calistenia sueca. Bueno, todo lo que nosotros pensamos ahora, que es la nueva mujer, es la nueva era. Luisa Capetillo nos antecedió por ciento y pico de años.
1: Ahora, sin embargo, murió joven.
2: Murió muy joven porque ella murió de tuberculosis. La tuberculosis era la enfermedad de los tabaqueros, de los obreros, de la, del despalillado del tabaco y de la fabricación del tabaco, porque el estar en contacto con el tabaco 10 y 12 y 14 y 16 horas diarias afectaba los pulmones. Así es que ella, ella murió de, de tuberculosis a los 41 años de edad.
1: En el 1922.
2: 22. Y está enterrada en el cementerio de Río Piedra y murió en el, en el barrio Obrero, que era el barrio Buen Consejo, Venezuela, en esa área, que era un barrio Obrero. Ella murió en su casita a medio de hacer de madera.
0: ¿Y sus hijos?
2: Sus hijos, Gregorio, tuvo una vida bastante complicada, de discusiones con su papá, el marqués, etcétera Manuelita, yo la conocí, la conocí muy mayor, y Manuelita me dio algunas fotos de ellos y una foto de ella cuando era niña, bebé. Y me dio una libreta y me dijo que escribiera la vida de Luisa y fue muy cariñosa y buena conmigo. Y al hijo menor de ella, Luis Capetillo, llevó el nombre de ella, traté de de, de conocerlo en, en Nueva York. Él era miembro de la Central de Trabajadores, eh, fue, fue uno de los fundadores del Partido Popular aquí en Puerto Rico pero un poco desanimado con lo que estaba pasando aquí. Se fue a Nueva York y e hizo su vida allá, pero pero nunca lo pude lo pude conocer.
1: Norma, ¿y qué fue lo que te interesó a ti, te llamó la atención, de Luisa Capetillo para lanzarte en esta aventura de escribir este libro y estudiar ese personaje?
2: Pues fíjate, es un, este es mi, mi libro y he escrito muchos ensayos sobre ella en otras áreas y sigo haciendo investigación y quiero publicar más sobre ella porque creo que todavía hay más que hacer. Y hay algunos estudiosos que han publicado algunos ensayos recientes muy buenos, excelentes, con quienes yo también he colaborado. Eh, pero para el feminismo es importante la identificación de paradigmas femeninos y Luisa Capetillo es uno de esos paradigmas. O sea, las mujeres no se pueden Realmente liberar, emancipar y vivir en igualdad si no tienen modelos. Y para las feministas de la nueva ola, como me considero yo a partir de los 60, de los 70, para nosotros era importantísimo historiar el movimiento feminista de la primera ola que es finales del siglo XIX y principios del XX aquí en Puerto Rico para saber que nosotras no estábamos solas que no estábamos arando el mar como le dijeron una vez a Luisa sino que nosotras teníamos una historia previa, que teníamos unos antecedentes y unas mujeres que fueron tan valerosas que pavimentaron el camino para nosotras a veces cuando yo me siento decaída cuando me siento que tengo demasiado trabajo me siento hasta perseguida en algunas ocasiones pienso siempre en Luisa Capetillo y digo caramba ella hizo tanto en una vida tan corta que yo tengo que exigirme más a mí misma. Y eso siempre trato de transmitirlo, ¿verdad?, a mi hija, a mi sobrina, a mi sobrina nieta, a mis estudiantes queridas en los cursos de género que doy en la universidad, porque es importante tener paradigmas. Mujeres que nos antecedieron y que fueron símbolo de lucha y de feminismo, ¿verdad? Y también responde el estudio de la vida de Luisa Capetillo, el estudio de muchas otras mujeres. Por ejemplo, ahora hay biografías, por ejemplo, de Libradas Ramos, que le escribió Ángeles Almenas, hay una biografía de María Luisa Arcelay, que le escribió Carmen Arcelay de Vélez. O sea, que, que también hay la búsqueda de la biografía de, de femenina. Es importante conocer a las mujeres, porque las mujeres fueron ignoradas por la historia. Y tenemos que ir atrás. Por ejemplo, Gerda Lerner en Why History Matters va tan atrás como el siglo IX. Yo tengo otro libro de mujeres aventureras que va tan atrás como el siglo III, y encontramos a una monja que salió de España, de Santiago de Compostela, y llegó a, caminando a pie hasta Israel, y escribió toda la crónica de su viaje. O sea, tenemos que trabajar en la búsqueda de, de las mujeres que nos precedieron, porque fueron ignoradas cuando se escribió la historia oficial, la escribieron los hombres, para una sociedad que era solamente de hombres y líderes. ¿verdad? Así que ahora tenemos que integrar esa mitad de la población, que estaba ausente. Tenemos que integrar la mitad femenina de la población a nuestra historia. Y Luisa Capetillo es parte de la historia de Puerto Rico, que hay que integrarla.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luisa Capetillo, que como Norma muy bien apunta, es un modelo para los puertorriqueños, tanto hombres como mujeres, particularmente para las mujeres, pero es un verdadero ejemplo de alguien que estaba en avanzada, una persona que viajó fuera de Puerto Rico, que vio este distintos escenarios ya sea en los Estados Unidos o en América Latina y que pudo compartir sus pensamientos con el resto de la población, no solamente en una forma pasiva, sino en una forma proactiva, como lo fue en todo el movimiento sindical. Y en un momento donde en Puerto Rico se discute tanto el maltrato de mujeres, el abuso de mujeres, pues, de momento, una figura como Luisa Capetillo surge como un modelo extraordinario para estos tiempos. Gracias, Norma.
0: Gracias a ti, Ángel. Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.